0: libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1, segundo libro de Reyes 17, 1 dice En el año duodécimo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel y reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él contra éste subió Salmanazar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Bueno, dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores que en el pasado. Y estos libros históricos se escriben para nosotros para que aprendamos de los, de los errores y de, y de los aciertos del pueblo de Israel y les recuerdo que el reino de Israel se dividió en dos, cuando después de Salomón su hijo Roboam eh, decidió no escuchar el consejo de los ancianos, sino que escuchó el consejo de los jóvenes y quiso ser más duro que Salomón con las, con las diez tribus restantes aparte de Judá, estas diez tribus dijeron pues ahí te ves Roboam, nosotros nos separamos, se dividió el reino, entonces quedó un reino en el sur que era el reino de Jerusalén con Judá principalmente y algunos levitas y el reino del norte que era el reino de Samaria, ellos se instituyeron como capital de, de este reino Samaria y entonces hubo un rey perverso que se llamó Jeroboam que dijo como ya nos dividimos, no quiero que los, los nuestros vayan a Jerusalén a adorar a Dios y entonces se le ocurrió la grandiosa idea de levantar un, un, un templo, una especie de templo, una especie de lugar de adoración ahí en Samaria y se le ocurrió la idea de levantar sacerdotes aparte de los levitas y de adorar a dioses que no son dioses, hizo ídolos, hizo figuras para que eh, cubriendo él su su reino, de su, su lugar de poder, la gente de, de Samaria no fuera a Jerusalén a adorar a Dios y entonces ahí empezó toda una descomposición de este reino del norte, del reino de Israel y finalmente aquí dice que reinó un, un, un rey que es Oseas que también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová estuvimos viendo hace ocho días al rey Acaz que fue perverso delante de Dios pero así como acá hubo un montón de reyes que hicieron lo malo delante de Dios y su principal pecado fue idolatría y de ahí se descompone todo lo demás, porque se olvidaron de Dios, empezaron a hacer todo lo que hacían los, los, los pueblos ahí de alrededor, entonces este Oseas hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, Dice, no como los reyes anteriores, sin embargo también hizo lo malo y entonces subió el rey de los asirios contra el reino de Israel y los, y los hicieron siervos, hicieron siervo a Oseas, le pagaba tributo, versículo 4 más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Zor, rey de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río gozán y en las ciudades de los Medos. Qué triste historia porque estas tribus de Israel, este reino de Israel, este... Este pueblo de Dios no entendió que eran separados de Dios y salieron de Egipto y finalmente fueron a parar a Asiria Se habla mucho de estas tribus perdidas de Israel porque a partir de ahí pues la Biblia ya no registra más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, con ellos allí? Eh, el, el nombre de, de judíos viene de Judá que fue la la, la tribu que, que permaneció y, y bueno es una tragedia porque era, era un pueblo que había sido sacado de Egipto pero no para que fueran a parar en Asiria, no era el propósito que los rescataran de los egipcios para que los asirios los hicieran esclavos, entonces eh, algo que podemos aprender de esta historia es que la paga del pecado siempre es muerte y aunque el juicio… Se retrase, no deja de ser juicio Dios no puede ser burlado El hombre cosecha lo que siembra Diez tribus de Israel llevadas de su tierra De la tierra que Dios les había dado A la tierra de los Medos Allá en Mesopotamia, allá en Babilonia Allá fueron llevados cautivos Y entonces dice el versículo 7 Porque los hijos de Israel pecaron Contra Jehová su Dios Que los sacó de tierra de Egipto de, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, entonces eh, esta es la razón por la cual pararon allá como esclavos en Asiria porque abandonaron a Dios, ahora no fueron 10 años o 20 años, ni siquiera 100 años, fueron Bastantes años los que estuvieron pecando, alejándose de Dios, haciendo cosas que no debieran de hacer Aprendiendo de los pueblos de alrededor y finalmente como dicen en el mundo La liga se estira y se estira y se estira hasta que un día se rompe Y ese día se rompió aquí para Israel, versículo 9 Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová Dios nos da la explicación del por qué, por qué fueron llevados cautivos a Siria ahora Dios no tiene por qué dar explicación de nada sin embargo nos explica a nosotros qué fue lo que pasó con el pueblo mira no fue nada más porque sí, no fue nada más, un, no fue un descuido de Dios sino que realmente hicieron cosas que no eran rectas delante de Dios, edificaron lugares altos, pasaron a sus hijos por fuego, hicieron sacrificios humanos, adoraron a los dioses abominables de todos esos lugares que eran demonios que exigían adoración, todo eso hicieron, quemaron incienso a estos, a estos ídolos y todo esto hicieron para provocar a ira, a Jehová. Versículo 12, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les di, había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo los profetas, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Entonces Dios les advirtió, Dios les mandó profetas, Dios les mandó sacerdotes, Dios estuvo hablando, amonestándoles para que regresaran de sus malos caminos, pero nunca, nunca hicieron caso, versículo 15 y desecharon, sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a, la, a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira. Esto lo hizo el pueblo de Israel, esto lo hizo el pueblo de Dios y decía hace rato mi hermana Violeta debemos tener temor de no regresar al lugar de donde salimos y los mismos descuidos que tuvieron ellos podríamos tenerlos nosotros. Pero no queremos terminar como ellos, no queremos terminar apartados de Dios, desechados de Dios, no queremos, tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor, tenemos que afirmarnos porque es mucho más fácil destruir que construir, porque es mucho más fácil alejarse de Dios que acercarse a Dios, es mucho más fácil ser inconstante que ser constante. Nos, nosotros tenemos que aprender de esta experiencia que tuvo Israel para no caer en lo mismo, versículo 18 Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá Entonces este es el, el desenlace de, de todo esto que estuvieron haciendo, Dios se airó en gran manera contra Israel, Dios se enojó en gran manera, sabemos que la palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y sabemos que Dios esperó y esperó y mandó profetas y muchos de esos profetas los mataron y los apedrearon o los encerraron en la, en la, en la cárcel, a Jeremías lo metieron en, un, en, un, en una fosa entonces Dios estuvo hablando y hablando y hablando y ellos finalmente no entendieron y no quisieron y llega el momento en el cual Dios se, se airó en gran manera y los quitó de delante de su rostro, tú y yo no queremos que eso pase con nosotros no queremos que Dios se canse de nosotros y que se desentienda de nosotros y dice que entonces solamente quedó la tribu de Judá solo Dios siguió su pacto con la tribu de Judá y todas estas tribus e Israel se perdieron espiritualmente hablando. Ahora hay muchos, muchas este, teorías de que eh, incluso mexicanos somos descendientes de algunas de estas tribus perdidas, ¿verdad? Eso, todo eso ya es manipulación y es verdaderamente mentira, pero la realidad es que solamente quedó la tribu de Judá, las demás tribus Dios las quitó de delante de su rostro Y ahí quedó esta, esta historia de estas tribus Segunda de Reyes 17-24 Y trajo el rey de Asiria Gente de Babilonia De Cuta, de Abba, de Hamad y de Sefarbaim, Y los puso en las ciudades de Samaria En lugar de los hijos de Israel Y poseyeron a Samaria Y habitaron en sus ciudades, entonces se los llevaron a, a Mesopotamia, se los llevaron a la tierra de los Medos y de allá trajeron gente para poblar estos lugares, para que no quedaran desiertos dice aquí la palabra de Dios que el rey de Asiria entonces se trajo gente de Babilonia, de, de, de todos estos lugares y los puso en las ciudades de Samaria y para que en lugar de los hijos de Israel poseyeran estas ciudades y habitaran estas ciudades, versículo 25 y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí que no temiendo a ellos a Jehová envió Jehová contra ellos leones que los mataban, dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra y él ha echado leones en medio de ellos y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Entonces, eh, veamos un poquito recapitulando la historia, los de, los de Israel, los de Samaria son llevados a Mesopotamia y, los, y unos de allá son traídos a las ciudades de Samaria, pero entonces dice que empezaron a surgir leones que mataban a la gente que empezó a poblar estos lugares y Dios había quitado su protección de sobre Samaria, Dios había tenido misericordia de, los, de las tribus de Israel que vivían en Samaria y en sus ciudades pero cuando Dios los mueve para allá o permite que se los lleven para allá Dios quita su protección a estos lugares y entonces la gente de aquí es inteligente y dice mira se están comiendo a, a los habitantes, los leones se los están comiendo porque no conocemos al Dios de esta tierra y no conocemos su ley y entonces estamos desprotegidos y si no queremos que a todos nos coman los leones pues tenemos que conocer la ley del Dios de esta tierra y entonces versículo 27 y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allá a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces esta gente que había llegado a poblar... Samaria y las ciudades de allí, empezó a, a aprender cómo temer a Jehová porque vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Babilonia, lo trajeron para que les enseñara y ellos pudieran aprender. La motivación era que los leones no se los siguieran comiendo. Pasan muchas cosas cuando, cuando hay migración de personas, aquí estamos hablando de una, de una migración, estamos hablando de de los israelitas que se fueron allá a Babilonia Y de los, y de los que llegaron de estas tierras a habitar ahora Allí en Medio Oriente Y pasan muchas cosas, hay intercambio de, de cultura Pero una muy importante Es que pueden tener la oportunidad de conocer a Dios Así le ha pasado a muchos mexicanos Que se han ido a Estados Unidos Muchos se han convertido a Cristo allá en Estados Unidos yo he conocido gente que se ha ido de aquí para allá Y allá conoce al Señor y se convierten Algunos regresan, algunos se quedan allá Pero conocieron al Señor, conocieron a Dios Porque alguien les instruyó Esa es una, una buena, buena consecuencia de la migración Pero aquí entonces viene este sacerdote Con la gente de Babilonia y de todos estos lugares Y les empieza a enseñar cómo habían de temer a Jehová versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba, aquí les voy a pedir a, a que me ayuden a contar cuántas, cuántas naciones nos menciona aquí y al final me dicen cuántas contaron, dice los de Babilonia… Hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima, los Sabeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaim. ¿Cuántas naciones contaron? Cinco, muy bien. Entonces, cinco naciones que Ok, dicen no queremos que nos coman los leones, enséñanos cómo temer al Dios de esta tierra Pero además se traen sus dioses, hacen sus templos y siguen con la adoración a sus propios dioses En otras palabras hicieron una mezcolanza, hicieron una mezcla Por un lado querían temer a Dios, a Jehová, al Dios verdadero Para que no se los comieran los leones, pero por otro lado su corazón estaba ligado Todavía a estos lugares y a estos dioses de donde habían salido y se los traen para esta tierra, para, para la tierra de Canaán, ahí donde vivían en Israel y entonces se hace esta, esta mezcla de servir a Dios por una parte pero seguir temiendo a los dioses ajenos, incluso dice que quemaban sus hijos en el fuego para adorar a estos dioses ajenos. Abominables versículo 32 temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados hasta hoy hacen como antes ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Sí, entonces hay una, una mezcla de creencias, de estilos de vida, sí quiero temer a Jehová porque tengo miedo que me coman los leones, pero sigo adorando mis dioses. Yo le estaba platicando a mi esposa en la semana que, que yo no entiendo a veces y perdónenme que yo sé que muchas veces he tenido problemas con, con hermanas y con hermanos, porque yo, no, yo le decía a mi esposa, yo cuando dejé el mundo, quemé mis discos de música rock, dejé de escuchar música rock, dejé de ir a conciertos, dejé, de, dejé muchas cosas y, y, y yo veo hoy la iglesia como que quiere oh, sí, todavía eh, tener esto pero también tener aquello y como que dicen tener lo mejor de los dos mundos y, y yo no, no entiendo, no, no caso, no no me quiero dejar convencer por esa idea, no quiero dejarme convencer por la idea de que ok, sigo a Dios pero también tengo relación con el mundo, me gusta el mundo pero también me gusta Dios, ahora yo le decía a mi esposa, no es que yo me esté privando y esté, ay cómo quiero escuchar una canción de los Creedence Water Revivals, o cómo quiero escuchar una canción de los Doors, o cómo me muero por ir a un concierto de Alejandra Guzmán, la verdad es que no, no me hace falta, no lo necesito, incluso me siento mal cuando vuelvo a escuchar esa música, pero yo creo que Dios nos quiere llamar a, a seguirle más, esta historia en algunas Biblias se titula el origen de los samaritanos, los samaritanos este es su origen, el origen de los samaritanos es este, que llegaron de aquellas tierras, con sus creencias, con sus ídolos, con sus dioses y vinieron acá y estuvieron allí trayendo sus adoraciones, sus dioses, sus demonios, después unos de los que habían sido llevados allá de los, de los israelitas regresaron a su tierra y empezaron a mezclarse con estos pueblos y nació una etnia, Esta etnia se llaman los samaritanos. Los samaritanos son una mezcla de israelitas con gente de otros pueblos. Y los judíos los llamaban perros en el tiempo de Jesús. Los judíos odiaban a los samaritanos. Tampoco quiero ser yo un, un religioso y, y decir yo no, yo estoy bien y todos los demás están mal, no. Pero hay que aprender de esta historia. No queremos mezclar Adoración a Dios con adoración a otros dioses, no puedo decir es que esto no lo puedo dejar, es que si en algún momento nos cuesta trabajo dejar algo del mundo es que no hemos conocido a Dios completamente, es que nos hace falta conocer a Dios completamente y creo que Dios nos llama a, una, a un acercamiento más grande, que no nos pase como le pasó a estos samaritanos, versículo 41, así Temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces sirvieron a sus ídolos y al mismo tiempo temieron a Jehová. ¿Se puede eso? ¿Se puede? ¿Se puede servir a Jehová y al mismo tiempo servir a los ídolos? es posible, es posible tener el corazón partido, tener el corazón dividido, por una parte servir a Dios, por otra parte estar en el mundo, es posible, yo creo que ninguno de nosotros lo ha alcanzado, pero yo creo que Dios nos llama a que nuestro corazón sea 100% para Él, 100% para Dios, creo que Dios nos llama a como Jesús dijo, en mí el demonio no tiene nada, Jesús lo dijo, viene el príncipe de este mundo el cual en mí no tiene nada y yo creo que ninguno lo hemos alcanzado, nadie yo no lo he alcanzado, nadie lo ha alcanzado pero tenemos que ir hacia allá, que el diablo no tenga en nosotros absolutamente nada yo creo que cada vez tenemos que ir alcanzando una madurez hacia que Dios sea el todo en nuestra vida que Dios consuma todo en nuestra vida, que Dios sea absolutamente todo en nuestra vida. A algunos dicen, no, pues es que eso es como ser muy religioso, fanático, etcétera, pero yo creo que es a lo que Dios nos llama, Dios nos llama a buscarlo verdaderamente, Dios quiere nuestro corazón, los samaritanos no tuvieron un cambio más que de religión, ¿verdad? Un, un cambio de, de, de tierra y un cambio de religión y la iglesia no podemos vivir nada más un cambio de religión no podemos decir bueno pues este temo a Dios y, y conozco la Biblia pero, pero sigo con mis creencias y sigo con mis ídolos cambiaron de tierra pero no cambiaron de corazón solamente ellos querían salvarse de los leones y aprendieron de Dios como una religión como una religión, el primer, primer mensaje o primera conclusión aquí es que quisiera que Dios pusiera en nuestro corazón que le busquemos más, que no seamos una mezcla de adoración a ídolos, yo sé que ya muchos de nosotros no vamos y nos arrodillamos frente a imágenes pero creo que hay ídolos en nuestra vida todavía, batallamos con nuestro carácter, batallamos con ciertas cosas que nos gustan y entonces creo que Dios nos llama a eso no, no tener una mezcla de, de, de todo esto eh, por, por 20 años yo creía que yo conocía a Jesús yo vivía en la religión, vivía en la religión popular, la religión católica y yo pensaba que, que yo conocía a Dios yo pensaba que yo estaba en el nivel espiritual que Dios quería eh, Era sincero, pero estaba sinceramente equivocado Porque yo no conocía a Dios, yo no conocía a Jesús Yo ni siquiera entendía por qué Cristo había ido a la cruz ¿Y sabes por qué? Porque en México se vive lo mismo que vivieron los samaritanos Se vive algo que algunos le llaman sincretismo religioso ¿Qué es el sincretismo? Pues lo que pasó en México, verdad, en, este, en esta tierra, los aztecas y todos los pueblos que vivían aquí sacrificaban a los dioses, sacrificaban a los demonios, eh, tenían ídolos, y todo lo, lo que se guarda en el museo de antropología, e historia, pues son ídolos, son dioses que se adoraban en esta tierra, ok, había una gran idolatría, mucha idolatría en esta tierra mucho derramamiento de sangre, muchas cosas que se hacían de una manera abominable, es la verdad, había cosas buenas pero en la parte espiritual había cosas muy oscuras y entonces vienen los españoles, españoles que eh, España tú sabes que fue el último bastión católico romano en Europa, mientras que países como Alemania o Inglaterra se eh, fueron reformados por estos grandes reformadores como Lutero y muchos otros antes de él, España no, España cerró, España se afirmó en el catolicismo. Y tú y yo sabemos que en catolicismo hay muchísima idolatría. Y entonces ellos vienen a esta tierra, se hace una, una mezcla de culturas, aprendimos, eh, somos nosotros el, el producto de, de, de la del impacto de dos culturas españoles con indígenas y entonces se viene este sincretismo porque les enseñan de Cristo pero se acomodan los ídolos y entonces en los lugares en donde antes se adoraba a la diosa Coatlicue ahora se adora a la Virgen Santa María de Guadalupe y en donde se adoraba a, a, un, a un ídolo ahora se adora a San Agustín y cada pueblo tiene su propio patrón. Y en lugar de hacer eh, monolitos, eh, de hacer ídolos feos, pues ahora los pintaron, los hicieron más bonitos y ahora… pero es el mismo, y la misma idolatría. Y, y esta historia a mí me parece muy similar a lo que pasó en, en Samaria, una mezcla de, de cosas y aunque aparentemente este país es cristiano, si tú ves eh, estudios a nivel mundial a México se le cataloga como un país Cristiano, pero realmente no es un país en donde la mayor parte de la gente conozca a Cristo la gente no conoce a Jesús, la gente no tiene una relación con Jesús la gente hoy, mucha de la, la gente, la gran mayoría de la gente aunque sabe quién es Jesús no conoce realmente a Jesús y esa, esa gente es a la cual tú y yo le debemos de predicar a esas personas que creen conocer a Jesús pero que nunca han tenido un encuentro realmente con Jesús y que adoran una gran cantidad de ídolos y que tienen una gran cantidad de ideas y de tradiciones que no están en la palabra de Dios, así como les pasó a los samaritanos, sí, esta, estos, esta, esta gente que vino de Babilonia a poblar eh, Israel y que luego... este Regresaron también israelitas a poblar esta, esta región y se hace esa mezcla y cuando llega el tiempo de Jesús hace dos mil años, se les se les conocía como los samaritanos y se les conocía como gente indeseable, gente que había corrompido la ley, se habían mezclado con otras naciones y tenían un montón de tradiciones raras, que que dicho sea de paso, pues también los judíos tenían muchas cosas que no eran de Dios, pero bueno, ellos descalificaban a los samaritanos. Ahí en, entonces vamos a situarnos en capítulo 4 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos?, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta, entonces Jesús quería ir de Judea a Galilea y los judíos lo que hacían para no pasar por donde estaban los indeseables samaritanos, rodeaban, rodeaban aunque se tardaran más pero no querían pasar por donde estaban los samaritanos, pero Jesús no quiso rodear, intencionalmente Pasó por la región de Samaria, por, un, por una ciudad que se llamaba Sicar. Y era la, la era el mediodía, era el, el, el momento más caluroso del día. Y Jesús, queriendo atravesar, tal vez iba de Jerusalén, tal vez iba a Capernaum tal vez iba a Nazaret no sabemos dónde pero dice que iba de Judea a Galilea y entonces le era necesario pasar por Samaria y no le da la vuelta muchos de nosotros le damos la vuelta a los problemas ¿verdad? y no mejor después, mejor ahorita evito, mejor eh, otro día con más calma pero Jesús no, Jesús dice vamos a, vamos a pasar por Samaria Vamos a predicarle a los samaritanos, vamos a llevar el reino de Dios a los samaritanos también Yo creo que todo lo que Jesús hacía era intencionalmente Yo creo que él estaba dirigido por los planes del Padre Y yo no creo que fue una casualidad simplemente que haya pasado por Samaria Yo creo que él lo decidió pasar por Samaria Y eran las 12 del día, era la hora sexta, las 12 del día Y estaba ahí en Sicar. El, el Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Este pozo de Jacob que tiene más de cuatro mil años Todavía existe según eh, dicen Todavía está allí en ese lugar Y entonces Jesús ahí se, se sentó porque estaba cansado Cansado de caminar, cansado del sol eh, Juan nos muestra la naturaleza 100% humana de Jesús, Jesús también se cansaba, Jesús también tenía sed, Jesús también necesitaba descansar y entonces Jesús estuvo allí descansando, pero entonces versículo 7 vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber, ¿Verdad? Jesús se atrevió a hacer dos cosas que ningún judío en su sano juicio haría, la primera a hablarle a una persona samaritana, ¿verdad? judíos y, y samaritanos no se trata, los judíos odian a los samaritanos, los samaritanos menosprecian a los judíos, pues Jesús se atrevió a hablarle a una persona samaritana y segunda cosa, un hombre no podía hablar con una mujer ahí en público, Una era igual eh, los, los, se dice que y de hecho era una cultura sumamente machista, ¿verdad?, en donde cuando había una, una familia que, que tenía, un, la mujer estaba embarazada y tenía a un hijo, hacían fiesta, cuando tenía una hija no hacían nada Entonces eh, dicen que alguna de las de las oraciones que hacían eh, los religiosos era Señor gracias por no por, porque no nací mujer ni nací samaritano ni nací gentil, entonces menospreciaban a los samaritanos y menospreciaban a las mujeres, los judíos Entonces Jesús estaba rompiendo las reglas sociales, religiosas de, de su propio pueblo, los judíos Porque estaba hablando con una mujer samaritana y además le estaba pidiendo un favor, le estaba diciendo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer algunos dicen, bueno, ¿y cómo se habían ido los discípulos? ¿Cómo se registra todo esto? Algunos dicen que tal vez Juan era el único que se había quedado con Jesús. Pero como Juan nunca registra que él estaba allí con Jesús o que él estaba ahí a su lado, más que cuando Pedro le dice, ¿y este qué? Entonces se dice tal vez que Juan era el único que se había quedado. Pero bueno, ahí estaba Jesús, los discípulos se habían ido a comprar. Y entonces la mujer samaritana le dijo, sorprendida, ¿cómo tú siendo judío? me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí la mujer lo identificó inmediatamente dijo este es un judío yo no sé cómo lo identificó al señor o si ya lo había visto o si ya había escuchado pero dijo tú eres judío yo samaritana soy mujer como tú hombre judío me pides a mí que te de beber ¿Tú no sabes que judíos y samaritanos no nos tratamos entre sí? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y este, este estos versículos son una lección de Jesús de cómo evangelizar, de cómo hablarle a una persona que tiene una mezcla de ideas, que sabe que hay un Dios, pero que a la vez tiene otras muchas creencias alrededor. Y entonces Jesús le empieza a hablar. Jesús no le dice, oye, tú irrespetuosa, ¿por qué me hablas así? No, Jesús le dice, oye, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y entonces la, capta la atención de la mujer. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? ¿Verdad? Entonces la mujer samaritana hace referencia a Jacob y hace referencia a este pozo. Y, y hace referencia a su confianza, ¿eres tú mayor que Jacob que nos dio este pozo? ¿Eres tú mayor, eres tú mejor o tienes algo más grande que lo que yo creo ahora? ¿Eres tú mayor? Y una vez escuché a Miguel López decir, toda persona tiene su pozo de Jacob, toda persona tiene algo en lo que confía, toda persona tiene una creencia, tiene algo que le hace sentir segura antes de conocer a Cristo. Y la mujer le dice, ¿eres tú mayor a, a, a Jacob que nos dio este pozo? Y entonces Jesús responde sin agredir y ahí es donde nos falta, me falta, nos falta poder predicarle a la gente. Eh, una un hermano en Cristo dice que cuando predicamos a la gente realmente no estamos hablándole a gente como si fueran hace de cuenta de los filisteos, sino que estamos hablándole a gente que son como los samaritanos. Que hay mucha gente que cree en Dios, pero que tiene muchas otras ideas, tradiciones, ídolos y y podemos tomar este, este pasaje de Jesús hablándole a la mujer samaritana para aprender cómo, cómo hablarles, cómo predicarles, cómo introducirles al evangelio. Entonces le dicen, Señor, ¿eres tú mayor que Jacob que nos dio este pozo? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hermanas y hermanos, ningún pozo de Jacob quita realmente la sed ninguna tradición, ningún ídolo, ninguna creencia aparte de Jesús quita realmente la sed y la persona tiene que volver a lo mismo y estar en lo mismo y muchas veces incluso creen que están saciando la sed pero no se dan cuenta que siguen en su misma situación y en su mismo problema y entonces la mujer dice, ok, tienes un agua de que, que salta para vida eterna, tienes, tienes un agua viva, dame de esa agua para que no tenga yo sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Y esta mujer, por lo que vemos aquí, era una mujer que iba a sacar el agua a las 12 del día en pleno sol, ¿Quién en su sano juicio va a sacar el agua al mediodía y algunos piensan que esta mujer era una mujer rechazada por la misma sociedad samaritana, una mujer que evitaba estar con otras personas de su mismo pueblo porque era rechazada, y vamos a ver y ya sabes también, conoces la historia por qué era rechazada, pero dice el versículo 16, Jesús le dijo, ve llama a tu marido y ven acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, le dijo la mujer, Señor me parece que tú eres profeta, ¿verdad? y recuerdas cuántas cosas de cuántas naciones habían venido los samaritanos y cuántos dioses habían traído, cinco, y esta mujer había tenido también cinco maridos. Jesús le dice: Dices, dices bien, porque cinco maridos has tenido. Y ahí la razón del rechazo hacia esta mujer: cinco maridos había tenido. Eh, se hablaba de esta mujer, se hablaban muchísimas cosas que tú y yo podemos imaginar ¿verdad? y era la, la razón del rechazo de esta, de esta mujer samaritana pero, pero Jesús saca el tema y lo pone en la mesa y le dice mujer tienes un problema cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y, y estás bebiendo de un agua que no sacia la sed y entonces Jesús hace uso de algo que se llama ese don de palabra de ciencia, el Espíritu Santo le reveló a Jesús que esa mujer tenía un problema en su corazón y que todas las relaciones que había tenido no habían saciado su sed, no habían saciado su corazón. Así como tampoco aquellos que habían traído a sus dioses, aquellas cinco naciones que habían traído a sus dioses no podían saciar su sed. Así que el punto de partida es ese, reconocer que, que no ha sido saciada la sed de la persona o que nuestra sed no es saciada con algo aparte o con alguien aparte de Dios. Es el punto de partida para el arrepentimiento y es donde el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y entonces versículo 20 dice la mujer nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar el, los samaritanos decían que en Jerisim, en el monte Jerisim ahí es donde habían de adorar y los judíos decían obviamente que era en Jerusalén porque ahí se había erigido el, el tabernáculo y era el lugar de adoración y entonces Jesús le dice mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis al Padre ¿Te das cuenta que ese momento ya llegó? ¿Te das cuenta que hoy Ni en ese monte ni en Jerusalén Se adora al Padre? ¿Te das cuenta que hoy Estamos viviendo algo que Jesús profetizó Hace dos, más de dos mil años? Vosotros Adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Entonces Estamos viviendo un tiempo en el que ni en ese monte ni en Jerusalén. Estaba platicando con Miguel López y me decía, ahí donde está, ahí donde está el templo, donde está enterrado el templo y sale una, una parte que se conoce como el muro de los lamentos, pero allí en, esa, en, en donde, esa, esa tierra donde está el templo, está la mezquita más grande del mundo. Es un lugar en donde ya no se adora al Padre ya no se adora a Jehová, ya no se adora a nuestro Dios, se cumplió la palabra del Señor, entonces el lugar ya no es lo importante, no es en el monte Jerisim ni en, ni en Jerusalén, en donde como dice la mujer samaritana, se debe de adorar a Dios, pero dice el versículo 23 más, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Entonces llama la atención también que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo importante no es la tradición de dónde se debe de adorar sino la forma en la que se debe de adorar y la forma en la que se debe de adorar es en espíritu y en verdad, yo creo que Dios como, como que escanea nuestro ser cuando nos mira Dios escanea nuestro ser y no nos ve nada más nuestro cuerpo, ve nuestro espíritu y entonces dice, dice Jesús que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y Dios ve una persona y la escanea y ve su espíritu y entonces reconoce, este o esta me adora en espíritu y en verdad o no, o es pura apariencia, o es pura imagen, o, o, o es o es pura mentira, eh, Jesús dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad y que la hora viene y a, ahora es de la verdadera adoración Jesús estaba anunciando un nuevo tiempo, una nueva era en donde ya lo importante no era ir a Jerusalén para adorar a Dios o ir al monte Jericín para adorar a Dios, no ahora hay que hacerlo en espíritu y en verdad porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas? Con ella, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, verdad y… Y, y Jesús les habló y dice la palabra que pasó dos días con ellos Y los discípulos estaban asombrados, estaban maravillados Y le dicen Señor come Y Jesús les dice yo tengo una comida que ustedes no conocen Y ellos pensaban le habrá traído a alguien de comer Y dice Jesús no, mi comida es que acabe la obra que, que el Padre me ha encomendado Versículo 35 No decís vosotros aún, faltan cuatro meses para que llegue la siega he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega entonces nosotros decimos hay falta mucho tiempo para que haya una gran cosecha falta mucho tiempo para ir a predicar a la gente Jesús dice no alza los ojos, mira los campos porque ya están blancos para la ciega o sea ya es tiempo de predicar el evangelio pero, pero cómo vamos a predicar el evangelio con, una, con un pleno convencimiento, con una plena convicción de quién es Jesús en nosotros, de quién es el Señor Jesús, de que hemos decidido realmente seguir a Cristo, de que hemos decidido realmente entregarle todo nuestro ser y que seguimos en esa búsqueda de nuestro Señor sin conformarnos con lo que ahora tenemos o somos, sino buscando cada vez más su presencia. Versículo 39, Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo El Cristo, amén ¿A cuántas personas le has dado tú la vuelta para no compartirles? Pueden ser familiares con los que te has peleado compañeros de trabajo con los que has tenido una diferencia, vecinos con los que has discutido, todos esos son tus samaritanos. Y cada que vas de Judea a Galilea, le das la vuelta, no voy porque quiero evitarme ver a esa persona, no voy porque no quiero hacer corajes, no voy porque no quiero, pero hemos estado evitando predicarles el Evangelio y tenemos que predicarles la palabra. La salvación dijo Jesús viene de los judíos Pero gracias a Dios no fue solamente para los judíos Se extendió para todos nosotros Incluyendo para los samaritanos Y hoy en día cuando hablamos de un samaritano No pensamos en alguien indeseable Pensamos en el buen samaritano En aquel que ayudó a aquel hombre que lo habían asaltado Y lo habían dejado medio muerto Así que la salvación viene cuando no rehusamos hablar su palabra, cuando le hablamos a las personas descalificadas por los hombres, pero que Dios no ha desechado. Los campos ya están blancos para la cosecha, tenemos que alzar los ojos, tenemos que mirar los campos, no quitarle a nadie la oportunidad de ser salvo y hacer obra de evangelista. Amén. Pongámonos de pie y, y piensa en esto, no cometamos el mismo error que cometieron las tribus de Israel, no mezclemos, incluso Dios fue determinante y dijo en un mismo campo no vas a sembrar de dos semillas, en una misma ropa no vas a tejer de dos tejidos, de dos hilos, Dios quiere... Nuestro corazón Dios no quiere dobles tintas Dios no quiere Que andemos en dos caminos Dios quiere Transformar nuestro corazón Cierra tus ojos un momento y, y deja que Dios Hable a tu corazón Señor Padre Gracias te damos Por esta palabra Gracias te damos Señor Por esta enseñanza que está en tu palabra Gracias te damos Dios Padre porque Tuviste misericordia de nosotros Nos has presentado El Evangelio, nos has presentado A Jesús, pero no queremos Señor, mezclar Nuestras ideas Y seguir adorando Dioses que no son Dioses y seguir idolatrando Padre tú sabes Que todavía tenemos Áreas en nuestra Vida donde tú no estás reinando plenamente tú conoces el corazón de cada uno de nosotros Señor reina glorifícate exáltate ayúdanos Señor a que no nos coman esos leones como dice también tu palabra ese león rugiente que está buscando a quien devorar ayúdanos a no darle lugar al enemigo a que hurte, mate y destruya en nuestras vidas Padre cámbianos Cámbianos Señor Cada uno de nosotros te pedimos Cámbiame Acércame a ti Transformame Jesús a tu imagen Como hoy lo cantamos también Señor Quiero ser como tú Quiero ser más como Cristo Quiero ser más como Jesús Señor no queremos una mezcla de, de cosas buenas y cosas malas, de cosas que vengan de ti, de cosas que vengan del diablo. No queremos eso en nuestras vidas, Señor. Y tú dijiste que nos harías más finos que el oro puro, más finos que el oro de ofir. Señor, queremos esa pureza que vaya siendo formada en nuestro corazón. Perdóname, Padre, todos mis pecados perdóname Señor todo lo que yo he hecho mal delante de ti Señor llámame a esos momentos donde nos podamos poner a cuentas porque tu palabra dice que si, que si nosotros entramos en esa reflexión no seremos juzgados y queremos Señor estar a cuentas contigo reconocer nuestros pecados reconocer nuestros errores Señor bendice a mis hermanas y a mis hermanos Habla sus vidas Jesús Llega a ese lugar donde solo tú puedes llegar en sus corazones Cambia Padre en sus corazones lo que tú deseas cambiar Y bendíceles por favor Señor Porque la vida en abundancia se encuentra solamente en ti Y solo en ti Y hay aguas que no sacian la sed Pero tu agua viva esa fuente que salta para vida eterna. La presencia de tu Espíritu Santo. Esa esa, esa si sacia verdaderamente la sed. Esa sí si quita la sed. Y esa agua es la que hoy queremos y la que hoy necesitamos. Ven Señor, Espíritu Santo sobre nosotros. Ven Espíritu de Dios en nosotros. Llénanos más y más. Danos esa agua, Señor, para que no andemos buscando en donde no debemos de buscar y transforma completamente nuestras vidas Señor para gloria a tu nombre, para bendición de nosotros Señor, te damos toda la gloria, te alabamos Jesús, te bendecimos Señor, en tu nombre Jesús.